0: Les podcasts de l'excellence commerciale by Incentive.
1: Bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition des masterclass de l'excellence commerciale. Euh, on est ravi d'accueillir aujourd'hui euh, euh, Ali Fj. Bonjour Ali. Bonjour. Bonjour à tous. Euh, alors, vous êtes, vous êtes toujours aussi, aussi formidable. Aujourd'hui, nous avons 387 inscrits à cette, à cette édition. La semaine dernière, nous recevions Charles Pubasset, fondateur de We Are One, avec qui nous avons échangé sur former les leaders de demain. Et les leaders de demain, c'est des leaders qui seront capables d'appréhender de, des organisations qui évoluent vite dans leur structure. On avait l'organisation hiérarchique pendant de nombreuses années on a eu des organisations matricielles et progressivement se développent des organisations en réseau centrées sur des compétences et plus sur des sur des pyramides hiérarchiques. Associé à toutes ces transformations, il y a toujours beaucoup d'incertitudes, de, de, de réajustements nécessaires pour pour les équipes et pour les managers. Et ces réajustements peuvent provoquer des tensions, peuvent provoquer des incompréhensions, peuvent provoquer jusqu'à des, des burn-out. Et donc aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Ali, qui est co-auteur du livre Burnout, le vrai du faux. Et juste avant d'attaquer de, de, sur la présentation d'Ali de, de, par, par Delphine, je veux juste vous dire que les masterclass de l'excellence commerciale sont sponsorisées par Incentive, qui est la plateforme de change management des grandes organisations commerciales et nous travaillons aujourd'hui dans une vingtaine de pays, dans des secteurs euh, aussi variés que la, la banque, l'assurance, la technologie euh, ou la santé. Euh, voilà pour la page de publicité euh, et euh, euh, je euh, redonne la main à Delphine pour nous présenter, nous faire le, le portrait, de, euh, le portrait de, euh, de, du docteur euh, Ali euh, à toi, Merci. Delphine.
2: Bonjour Roland, bonjour Ali et bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver cette semaine. Nous sommes très honorés aussi de recevoir le docteur Ali FJI pour notre masterclass consacré au burn-out. Ali, ton visage est sans doute familier à certains d'entre nous puisque tu es régulièrement invité sur les plateaux de télévision en tant qu'expert. Tu es médecin urgentiste et médecin de catastrophe, chef de service des urgences de l'hôpital de Paris 2. Euh, et à ta pratique de, de la médecine, euh, tu es aussi euh, entrepreneur, passionné d'innovation, fondateur de l'ONG GemNet et de Emergency City Bikes. Euh, aujourd'hui, tu es invité en tant que co-auteur du livre Burnout, le vrai et du faux. Euh, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Ali. Tu nous entends Ali Ali, tu nous entends Oui, oui, ouais, je vous Ah, pardon, bonjour. Euh, <rire> on commence l'interview Oui, avec plaisir. Très bien. Alors, euh, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a poussé à écrire ce livre sur le burn-out
0: Oui. Alors, je commencerai par un, par un... rapidement, parce que je sais que mon temps est très pré, précieux. Euh, oui, dans 30 minutes, vous êtes libre. Alors, je préfère vous dire que vous êtes libre tout de suite. Il n'y a pas de problème, pas de stress. Donc, euh, c'est une discussion. On va essayer de vous donner quelques conseils. Moi, je suis médecin aux urgences, en fait, et j'ai fait médecine du sport et médecine de, de catastrophe. Euh, ce que l'on voit de plus en plus, l'évolution depuis les 20-30 années, euh, c'est euh, l'accumulation d'anxiété et de stress, même en urgence, alors qu'on en a naturellement. Mais là, il y a des gens qui viennent aussi spécifiquement ou déguisés pour euh, de, de pathologie. Donc, ça nous a donné l'idée, depuis euh, 10 ans, d'expérience, de, 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 ou même d'expérience, parce que je commence à être âgé un peu maintenant, mais disons qu'on euh, voit les gens, comment se comportent-ils, comment ils sont avec le travail, avec la famille, avec aussi le digital, même si nous sommes obligés de le faire maintenant, mais cela dit, euh, vous savez très bien que notre temps est complètement chamboulé avec euh, les téléphones, les portables. Donc, ça nous a amené à créer un livre parce que nous avions de plus en plus de gens qui venaient d'une manière stressante, les mères de famille, y compris pas que les gens qui travaillent. Donc, on en parlera après. Mais donc, c'est l'expérience de terrain qui nous a fait écrire un livre, en étant, après, en allant chercher un peu de tout ce qui existait. Mais ça, on l'a déjà fait depuis quelques années. Donc, nous étions un petit peu des précurseurs un peu d'urgence, si on peut le dire. Et donc, ça nous a permis d'écrire ce livre.
2: D'accord. Euh... Le mot burn-out est très fréquemment utilisé, peut-être même galvaudé certaines fois. Euh, on oui. l'appelle aussi maladie du 21e siècle. Est-ce que tu pourrais nous définir médicalement euh, ce phénomène, s'il te plaît
0: Alors, oui, effectivement. Et puis, euh, euh, je voudrais juste rajouter aussi que nous avons essayé de faire sans médicaments avec cinq signes et cinq conseils. On en parle tout à l'heure, mais si ouais. on en rapidement... monde euh, euh, la définition rapide, c'est en fait, bien des années 60 où c'était dans les médias euh, qui, 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 qui est apparu. En fait, c'est comme une ce sorte de brûlure et donc c'est pour ça qu'on l'a appelé burn-out. C'était plus euh, un état qui arrivait brutalement, euh, au contraire de la dépression, par exemple, qui met du temps à s'installer et qui peut toucher euh, euh, des personnes exposé entre guillemets, on verra aussi, mais pour le burn-out, ça peut toucher tout le monde, aussi bien les
2: managers que
0: les, 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 les,
2: les fonctions
0: de ça. Euh, ça. Euh, non, mais je, dire, moi, euh, là, je vais dire… Je vais faire ma
2: question après. J'ai une voilà, question
0: là-dessus. Voilà. Là
2: Exactement,
0: euh... un, un c'est vrai. Donc, en gros,
2: alors, alors,
0: nous, notre, notre, notre définition, c'est un stress plutôt chronique. Voilà, dire j'aurais un exemple, mais… Il euh, euh, y a une expérience faite d'ailleurs euh, rapidement pour les souris que, à qui on montrait les litières, de chat et, et d'abord il fuit, mais euh, si on le montre plusieurs fois, euh, répétitif de manière euh, prolongée dans la durée, euh, bah, les souris abandonne la fuite. C'est un peu ce système-là pour vous faire comprendre euh, quelle euh, est la menace. C'est-à-dire on, on est complètement, euh, euh, bah, on ne plus, on, on, on est résigné de quelque sorte.
2: D'accord. Euh, on vit dans une société qui valorise l'hyperactivité, la performance, l'adaptation permanente, euh, la vitesse. Euh, tu l'as évoqué avec le digital aussi qui accélère euh, l'accès aux informations. On est très sollicité. Qu'est-ce qui génère le stress euh, chez les individus
0: Alors, il y a beaucoup de choses. Alors, je je, je l'ai déjà dit d'ailleurs. Le stress, ça peut être positif aussi entre guillemets parce que l'ai vu euh, quand il y a des chanteurs ou des qui viennent nous voir, eh bien eux, euh, ils disent que moi, je suis toujours stressé. Quand je suis plus stressé, je donne pas dans mon maximum. Donc, la, la scène s'ouvre. Et, et ben là, le stress tombe et on donne le maximum. Mais il y a aussi un stress qui peut nous coincer. Il y a des gens qui ont déjà vécu ça. Et donc, euh, compétition sportive aussi. Il y a quand même un peu de stress, on ne peut pas y aller tranquille, il y, y a des personnalités comme ça, mais ils intériorisent. Et donc euh, le stress qui, qui existe, c'est souvent, je peux être un peu remordre, c'est des gens qui sont en relation avec du monde, d'accord Par exemple, là actuellement, euh, je suis certainement un peu stressé parce qu'il y a du monde et que j'imagine euh, et je me fais une perception. Et il faut justement euh, là-dessus jouer. Alors je lève un tout petit peu le débat, je suis désolée mais j'essaie de dire il faut de la conscience et c'est ça qu'on essaie de faire euh, parvenir aux gens c'est-à-dire d'être conscient de ce qu'ils sont en train de faire c'est une conscience de la conscience si tu veux entre guillemets alors là c'est c'est ça qui va nous donner un petit peu notre calme après pour notre bien-être physique. Parce que le stress peut aussi faire des dégâts au niveau de l'intérieur, de l'humanité notamment, mais aussi euh, de, 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 savais, des rôles, des des, des des ulcères, des problèmes d'infarctus. De C'est reconnu, hein, ce n'est pas quelque chose que je dis euh, pour, pour faire bien. Et, et, et le stress est un phénomène reconnu pour l'infarctus du myocarde, par exemple. Ça, tout le monde le sait maintenant, et donc ça fait faire des espaces, ça peut faire des rétrécissements. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est important d'avoir une conscience de ce qu'on fait, et ça, ça amène à du recul. C'est-à-dire, vous devez avoir du recul, d'accord <rire> Voilà, il faut reculer même avec les même avec les caméras, même les cinéastes qui font ça. Nous hein, donnons et puis un coup, vous avez le recul. Et dans l'histoire aussi, c'est comme ça. L'histoire, on ne définit jamais ni une justice ni hein, une histoire. Quand on a le moment il faut avoir un recul pour comprendre la hauteur d'une montagne ou l'effet de la grave d'une personne.
2: D'accord. Donc pour être concret, euh euh, qu que, quels sont les, les signaux d'alerte du burn-out? Est-ce que c'est l'insomnie, l'épuisement physique, la perte d'estime de soi? Est-ce que tu peux nous donner euh, comme ça des, des, des indices sur les signaux d'alerte sur lesquels il faut être vigilant?
0: Non, voilà, tout à fait. Alors, ça, en plus, c'est sur moi, parce qu'en en fait, je te dis aussi qu'on ne peut pas s'en apercevoir. Alors, quels sont les signes? ou indirects, qui sont plus intéressants parce que vous me direz à tous manager ou collaborateurs, s'il y a qui en train de pleurer, il n'y a, a, a pas de souci, vous allez le reconnaître. et En revanche, ce sont des gens qui viennent souvent par rapport à des gens qui sont en dépression parce qu'ils ne cherchent pas l'arrêt de travail, ils ne cherchent pas à euh, s'en aller et au contraire, ils sont plus euh, présents, le comme on appelle ça, c'est-à-dire qu'on leur donnait un travail, ils vont l'accepter, ils ne vont jamais refuser, ils vont euh, être là à 6h, 7h, 8h, et puis après, il y a une déconnexion et, euh, par rapport à ce que vous, vous, vous croyez leur parler, mais en fait, ils, ils disent oui, ils vont être au travail, et quand vous êtes parti, ils sont toujours là parfois. Donc il faut leur, leur donner des conseils de repos. Des, prendre de la respiration, c'est pas pour ça va être pendant des heures et, et d'aller faire euh, autre, autre chose, mais ce que je veux dire c'est qu'il y a des coupures parfois qui sont bien fondantes, dans l'école 45 minutes, une heure, entre 45 minutes, on réfléchit, on réfléchit aussi, on discute, et discuter à l'autre c'est important. et quand vous voyez quelqu'un qui discute peu ou qui euh, ne dit plus rien, c'est aussi un signe par rapport surtout à ce qu'il a été avant, c'est que vous connaissez comme si et que vous avez un changement, il faut surtout ne pas euh, nous couper avec cette personne, aller vers l'avant et dire au jour, comme nous avons que des téléphones, etc., c'est quand même difficile d'aller vers l'autre hein, en croyant qu'on embête, etc. Non. Ne pas quelqu'un et à la rigueur, même si vous l'embêtez ce n'est pas grave, vous l'avez vous n'avez pas à sommer, donc c'est bien. Donc il faut aller vers l'autre, discuter, même si vous prenez un café, bah, vous lui dites. Et, et en ce moment, c'est compliqué avec ces masques et tout ce que nous, nous, nous impose un tout petit peu la réglementation, mais. On peut y arriver et il faut y arriver. Le côté humain est très important dans le management. Maintenant, on en revient. cest à le pyramidal, c'est terminé. Il faut faire de l'horizontal. Donc, aller voir les uns et les autres, chacun des compétences. Mais le manager doit aussi avoir une interrelation humaine, pas seulement du travail.
2: Ça fera l'objet d'une de, de, question ultérieure, Ali. Euh, c'est passionnant. Oui. J'essaie de. de, de, de <rire> Euh, quand on se sent soi-même proche du point de rupture, euh, qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce qu'il faut tout de suite aller chez le médecin, euh, en parler à son entourage professionnel Quels sont tes conseils
0: Alors, oui, mais malheureusement, les personnes qui sont dans cet état-là ne le font pas. C'est-à-dire qu'il faut plutôt les motiver, et encore une fois, j'insiste, c'est d'avoir les personnes qui ont un changement de mentalité ou de le comportement et euh, effectivement d'aller voir le médecin ça peut être une approche parce que moi j'ai eu quand même des problèmes médicaux aussi comme des hypothyroïdes des problèmes autres euh, psychologiques mais aussi euh, vraiment euh, de, de, de je veux dire sanguins qui peuvent arriver on fait un bilan et, euh, et ensuite, la discussion peut avoir lieu avec un médecin qui peut éventuellement avoir des, une approche psychologique. C'est important. D'ailleurs, ça fait partie un peu de la médecine, malheureusement parfois oubliée. Mais il ne s'agit pas uniquement de voir quelqu'un et dire bonjour, au revoir et faire une ordonnance. Il faut savoir parler pas forcément des ordonnances, mais aussi un check-up est, est important. Donc un check-up, vous pouvez tous le faire. Tiens, vous pouvez entrer par cette approche, si vous voulez, si vous voulez un collègue, avec qui vous ne pouvez pas parler parce que vous étiez, il lui vous, vous trouver, il vous fait peur, bon, « bah, Tiens, ça serait pas mal, j'ai connu un médecin qui est sympa, euh, celui de votre... Le, »« le, le, bah, Écoute, tu devrais y aller parce que je te trouve pâle, là, donc je te trouve ceci, etc. » Et, et, et ça, ça peut être un déclencheur, Anodin, mais qui, qui peut être très utile pour une personne. On a déjà eu pas mal de, de, de gens qu'on a aidés parce que euh, fortuitement ils sont venus et que euh, les enfants, etc., ou les proches. Donc, le, le médecin, effectivement. Deuxièmement, regardez comment ça, ça change ou pas la nourriture, le sommeil. S'ils arrivent très tôt ou très tard, ils partent. À l'inverse, ils arrivent trop tard. Il se, se, se méfier parce qu'il n'arrive pas à dormir. Donc, ils viennent souvent à ce moment-là. Mais plutôt, plutôt euh, donc, vous voyez, c'est des choses concrètes qui vont vous alarmer. Et aussi, euh, s'il n'y vient pas déjeuner, il va prendre le repas dans le bureau et il va continuer à travailler. Il faut, il faut, j'insiste, il faut un tout petit peu de repos Ce n'est pas un arrêt de travail, ce n'est pas des, des, des médicaments. C'est parfois de la réflexion, de l'interrelation humaine l'horizontalité du niveau qu'on retrouve et qu'on retrouve la réflexion sur ces personnes. C'est très compliqué parce que c'est pas une recette et que vous avez euh, du mal à faire ça parce que vous-même, vous êtes dans le travail. Mais je voulais donner quelques pistes quand même, hein, je pense. Et au point, on va vous envoyer quelques notes que je peux te transmettre et que tu peux transmettre à tes collègues.
2: D'accord. Alors récemment, on a beaucoup parlé, à juste titre, du burn-out du personnel soignant euh, avec euh, voilà, la crise du Covid, mais euh, j'imagine que euh, beaucoup de gens peuvent être euh, sujets au burn-out. Est-ce qu'il y a des profils plus à risque, euh, par exemple en fonction de l'âge ou en fonction euh, du type de profession Oui,
0: alors tout à fait, ça c'est très important. On a remarqué que ce sont des gens qui sont en contact avec le public c'est-à-dire éventuellement euh, bah, les médecins, l'éducation nationale, les professeurs, les policiers, les gens qui sont dans la justice, les travailleurs sociaux, mais aussi, effectivement, les managers parce qu'ils sont en contact avec beaucoup de Et donc, ils, ils ont des, 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 souvent des années autour et un autre, etc. Donc, ça, c'est un des facteurs, c'est les gens en relation avec du public. Deuxième chose, ce sont les gens qui, euh, effectivement, ne s'extériorisent pas et prennent tout. Et moi, je vais, je vais parler de stress in et de stress out. C'est-à-dire que c'est moi qui avais un peu in, 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 ce, ce terme euh, en, créant, en disant que arrêtez de garder tout en vous et c'est ainsi de sortir. Alors parfois, on ne sort pas parce que nous n'avons pas confiance une autre personne. Il ne va pas le comprendre, ou alors il n'a pas que ça à faire, il est occupé, etc. Donc vous voyez, euh, c'est bien de prendre du temps, mais le temps, c'est quelque chose de précieux plus précieux qui existe. Et bien, ce, 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 ce temps peut aider à, euh, à, à sortir des gens d'une difficulté, mais ça peut être 10 minutes, hein, ce n'est pas forcément des heures. Parce que moi, j'ai rencontré souvent des gens qui sont confiés à moi, qui ont une seule fois, mais qui ont pu orienter. Parce qu'ils sont bien, ne reverra pas, je suis tranquille, je suis en et J'ai parlé de ma femme qui, qui a fait des suicides, un autre truc, vous voyez. Donc, donc prendre dix minutes, 5 minutes euh, en dehors de la, la parole du travail est important. C'est-à-dire on redevient l'humanisation dont je parlais c'est pas « est-ce que tu as été financé par est ce là Est-ce que tu as réussi à avoir ce Comment ça va chez toi Est-ce que ça va en ce moment Tu manges relativement bien et un jour, j'espère qu'on ira déjeuner aussi, même si c'est un bon. Mais ça parle d'autre chose, d'accord Donc, voilà, je, je vous conseille de faire des choses comme ça et un, un autre, ben, c'est un jeu. Alors, ça va des enfants jusqu'à plus, plus, plus grand âge. Le jeu est fondamental. Nous avons des footballeurs qui sont en burn -out, parfois avec mon collègue euh, qui s'occupe des coups sportifs. Il a oublié de jouer au football. Alors, il a, euh, entre guillemets, tout ce qu'il veut, comme argent, etc. Ce sont des joueurs euh, qui gagnent les lions. Hein. Ce sont des joueurs qui, qui jouent au foot quand même. Hein. Alors, il a oublié de jouer. Alors, vous voyez, où est-ce qu'on en arrive C'est-à-dire, on, on parle du jeu. Et bien, ces gens-là avaient voulu de jouer. Et le jeu, au MIT, euh, aux États-Unis, c'est quelque chose de fondamental dans le lab de MIT, qui est un endroit entre guillemets secret où les gens inventent. Donc, j'ai eu la chance de visiter grâce à mon MBA, et en fait, il y avait des jeunes de 20-24 ans qui étaient par terre en train de jouer au football, en train de faire etc. Jamais j'ai vu ça en France, mais et bah, ils sont, les euh, voyez, les plus grandes universités technologiques euh, du monde et ils sont en train d'inventer. J'avais vu il y a 10 ans, il y a 10 ans ça. J'avais vu des gens en train de jouer, de collecter de, des de, de, de cadrans ensemble, et, et, etc., etc. Donc vous voyez je aussi prendre 10 minutes pour jouer. Ce n'est pas idiot, c'est pas perdre du temps, c'est gagner du
2: temps. Dans ton livre, tu l'as évoqué là précédemment, je voudrais revenir sur ce point-là. Tu, tu invites les managers, les chefs d'entreprise à prendre le bien-être de leurs équipes très au sérieux. D'après toi, quelles sont les bonnes pratiques à mettre en place pour être efficace, performant, tout en évitant de mettre ces équipes à risque
0: ah oui, on en a parlé un petit peu, mais je peux qu'on a aussi des grandes boîtes pharmaceutiques qui ont euh, de l'argent pour faire euh, ce que tu es en train de dire. Johnson et Johnson, pour pas le nommer, a mis 100 000 euros il y a quelques années uniquement pour la prévention euh, et aider les gens euh, sur euh, ce thème. Euh, du bowl-up. Et euh, encore une fois, moi, je, je, je rappelle quelque chose d'il y a cinq siècles, c'est que ces sciences sans conscience n'est qu'un de l'âme, c'est ramener de la vie. Mais on peut l'appliquer à nos à, à managers. Il faut savoir pourquoi vous faites ça. Il faut savoir quelles limites. De plus en plus, actuellement, il y a des chances qui vous condamnent à vos actes. Et euh, euh, uniquement faire des profits, c'est la ruine de de et l'innovation et aussi de il faut vraiment regarder horizontalement ce qui se passe à côté c'est vrai mais aussi essayer de jouer avec ce qu'il y a et c'est pas c'est pas une idiocie, c'est à que d'avoir du sens humanitaire d'avoir du sens social d'avoir du sens ça aide les gens à tomber de plus en plus sur la recherche de ça. Il y a effectivement le confort, le fait d'aller manger avec des copains, une fois tout le mois, à avoir des, 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 des téléphones, etc. dans les, dans les entreprises. Certes, c'est bien. Ça, ça, ça. Je n'ai rien contre tout ça. Hein. Je dis simplement aussi que maintenant, les gens aussi ont besoin vraiment de quelque chose de, de spirituel. Et un, un manager qui ne fait que que du euh, que, que, que du concret euh, pour une rentabilité ne suffira pas pour bouger les fonds. D'ailleurs, les, les grands politiques, ce sont des gens qui bougent des fous, pas parce qu'ils leur, euh, ils, ils leur donnent juste euh, à manger, mais aussi ils leur donnent leurs rêves. Donc, le, le rêves, ce c'est pas des rêves bah, insensés, mais aussi des rêves concrets. maintenant. C'est-à-dire, on peut aider celui là on peut aider cela. Et ça, ça c'est quelque chose d'humain, encore une fois, donc vraiment euh, réfléchir chacun dans chaque entreprise, quel secteur d'activité qui peut aussi donner de, de, du sens à, à cette activité.
2: Oui, ça rejoint euh, la quête de sens dont on parle beaucoup en management ou euh, les entreprises qui se questionnent sur leur raison d'être, en fait.
0: Oui, absolument. Mais, mais je, je pense qu'il y en a vraiment hein, vous pouvez même euh, réfléchir de ça à l'intérieur de la maison, euh, chez manager, euh, à l'intérieur de chez vous, avec, nous, avec vos amis, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire Ce n'est pas uniquement des usines à gaz. Hein. Euh, on a parfois des idées humaines qui ont des valeurs et des sens et qui peuvent regrouper beaucoup de monde euh, à l'intérieur d'une boîte. Quoi.
2: Alors, euh, donc là, on vient d'évoquer ce que les managers euh, devaient faire, entre guillemets, pour préserver leurs équipes. Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour se préserver eux-mêmes euh, contre euh, le risque de charge mentale ou de burn-out À titre ah. individuel, comment on peut se préserver ah.
0: Alors à titre individuel, c'est vraiment d'abord, si je puis dire, la même chose un peu pour tout le monde, mais surtout ne pas couper avec, je dirais euh, par catégorie, avec la famille. C'est-à-dire que la famille est un très bon euh, ancrage, hein, il y a des mots et il faut savoir parler euh, avec les, les gens de la famille, mais aussi savoir parler avec les gens de l'extérieur, avec les gens avec qui vous faites confiance. Euh, et, et pouvoir aborder, c'est, vous ne, vous ne détruisez pas votre commande, vous, vous ne perdez pas la main si vous faites ça. Euh, trouve, on a souvent dit que si on partageait, on était faible, etc. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Et garder en soi, c'est, plus dangereux que, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ensuite, avoir des, des moments où vous pouvez, vous pouvez, aussi, vous avez le droit de sortir, prendre l'air et revenir, c'est fondamental parce que vous savez, on, on réfléchit pendant ce temps-là, on ne réfléchit pas à l'arrivée de s'alléger. Il faut vous alléger un tout petit peu dans tout ce qui est superflu, comme votre ordinateur, comme le mien qui marchait pas tout à l'heure fermer certains, certains endroits et revoir d'autres choses, d'accord Donc ça, ça c'est aussi fondamental, manger et boire c'est quelque chose aussi d'équilibré. Alors, je suis certain qu'on mangeait n'importe comment, comme je le et qu'on boit un peu n'importe comment. Alors, on est pris par le temps. Alors, peut-être laisser euh, sanguinement, ce n'est pas facile quand on est vraiment des managers avec sous pression, le stress, l'anxiété, etc., la faillite, le couvre-feu. J'entends déjà tout ça, le confinement et puis une vie sociale qui est un peu anéantie, comme tu l'as déjà dit. Et, et, et puis, on ne se projette pas à l'avant. Tout ça… Tout ça, ça peut se résoudre seulement, seulement, uniquement si vous revenez sur vous-même et que vous prenez du temps pour ça. Encore une fois, on revient au temps, mais le temps nous est complètement euh, coupé à cause de ces choses-là, à cause de plein de choses. Hein. Euh, mais et moi, j'essaie, j'essaie dans les quart d'heure, les 20 minutes que je suis, je peux vous donner ça comme exemple et vous faites ce que vous voulez. J'essaie de parler avec mes patients. J'essaie de parler avec, et il ne vient pas uniquement pour le diabète, ou là, c'est pour même la dépression, je parle d'autres choses. Comment va votre entourage, ça. Et en fait, le fait d'élargir votre vision va vous aider vous-même. Et surtout, ne pas vous perdre dans des considérations. Il faut parfois, euh, vous, votre épouse ou vous embêter pour certaines choses. Il ne faut, euh, faut pas y attacher trop d'importance. Il faut remettre les choses à leur place. Alors, excuse-moi de dire les femmes et les hommes n'ont pas les mêmes priorités. Et il faut que chacun d'entre nous, femmes et hommes, euh, sachions voir. Euh, quelle est la priorité Est-ce que ranger ceci par rapport à penser à, 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 aux études, vous voyez, les priorités, ce n'est pas la même chose. Et parfois, euh, effectivement, nous donnons des priorités à des choses qui n'en valent pas la peine. Donc, cherchez les priorités également.
2: Ah, je ne t'entends pas. Merci Ali d'avoir répondu à mes questions. Euh, Roland, je vais peut-être te redonner la parole pour que tu puisses poursuivre euh, avec les ressources bonus. Merci Ali en tout cas.
0: Merci à vous. Euh,
1: le micro. Oui, merci Ali. Ah, merci Ali pour ce... Euh, pour ce, euh, cet entretien passionnant. Euh, alors, la, la première ressource bonus, bien sûr, c'est euh, votre livre, hein, votre livre euh, 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 burnout, le vrai du faux, dans lequel vous allez retrouver tous les bons conseils, euh, tous les bons conseils pour euh, reconnaître, hein, pour reconnaître euh, le, le, le burnout, euh, et puis les, les bons conseils également euh, à mettre en œuvre euh, pour vous-même ou pour votre équipe. Euh, pour éviter l'apparition du burn-out. Euh, quelques... pour être honnête, on a écrit à trois ici, hein, avec un nutritionniste
0: et avec un coach, euh, donc nous sommes trois, euh, parce qu'il ne faut pas tirer toute la
1: couverture à moi, docteur Avi, docteur De Nabeau et François Michalon. voilà. Merci. Très bien, très bien. Effectivement, euh, euh, c'est bien de, de, de le préciser, une œuvre collective. Euh, et puis, on a sélectionné également pour… Euh, pour vous, une vidéo euh, euh, une vidéo comment repérer le, le burn-out et y faire face, une, une vidéo de vulgarisation euh, très bien faite sur lemondesanté.fr monde, le euh, du psychologue de la psychologue Catherine euh, Vazé. Voilà. Euh, avant de. Donc ça fait à peu près euh, 30 minutes. Euh, si, vous voulez, euh, euh, si vous voulez repartir pour vos occupations, vous pouvez. Je vous donne euh, rendez-vous dans deux semaines euh, pour un entretien passionnant avec Nawal Aboud, euh, qui est docteur en sciences cognitives et qui nous parlera des nouveaux modes d'apprentissage collaboratif. Euh, et Ali, si vous avez encore quelques minutes, euh, on sera ravis euh, de prendre quelques questions. Euh, avec euh, euh, avec vous les, les questions de, de l'audience vous pouvez euh, sur la droite euh, de votre écran euh, poser directement euh, vos questions dans le euh, dans l'interface prévue à cet effet alors euh, euh, j'ai une première question euh, d'Alexandre le burn-out peut-il être reconnu comme une maladie professionnelle
0: alors euh, oui effectivement on en parlé souvent alors euh, euh, actuellement, euh, c'est euh, en, en discussion souvent. Il, pour l'instant, il y a même pas, il n'y a même pas de, de vrai classification qui est en train d'être faite. D'ailleurs, euh, ils nous recommandent à l'OMS. Et euh, comme c'est compliqué, parce qu'en fait, je vous explique, en gros, il peut y avoir aussi, pour moi, des burn-out chez les mères de famille, vous voyez, c'est un peu compliqué euh, de classer. Et c'est pour cette raison-là, entre le ministère du Travail et le ministère de la Santé, il y a euh, des, des problèmes de d'indemnisation, de, 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 de prise en charge, etc. etc. Euh, je ne suis pas là-dedans, mais disons effectivement, euh, ça le sera un jour de toute manière, d'une manière ou d'une autre, hein,
1: d'accord, mais pas forcément euh, avec euh, les, les ministères concernés. D'accord, donc pas aujourd'hui, mais a priori, c'est dans euh, le... Oui. Dans voilà, le... alors... Après, après, nous, nous arrêtons les personnes parce qu'il faut vraiment décrocher. C'est facile à dire, mais il
0: faut vraiment changer parfois, euh, transformer des de métier où on n'y arrive pas. Et donc, c'est compliqué. Mais on les prend en charge aussi quand on fait des arrêts. Pour cette raison-là, c'est pris en charge et c'est reconnu dans ce sens-là. Ouais.
1: Mais je ne peux pas marquer dans directement et marquer dessus. D'accord. Voilà. très clair. C'est très clair. Euh, deuxième question euh, d'Henriette, euh, le yoga et la méditation protègent-ils du burn-out
0: Alors euh, je dirais oui euh, à 100% puisque justement ça fait partie de la réflexion, ça fait partie du calme, de penser à autre chose que j'ai dit tout à l'heure rapidement, euh, effectivement ça aide. Mais, oui, encore une fois, moi, j'attache beaucoup d'importance aux relations. Euh, et dans des cours aussi, on peut être en groupe, on peut discuter, même après ou avant. Si vous euh, c'est une technique, mais le fondamental, c'est ce qu'il y a dans notre esprit et comment on le ressent. Et là, il y a, il y a moi aussi. Donc, euh, voilà, on se rejoint, mais n'oubliez pas de communiquer.
1: D'accord. Euh, autre, autre question euh, euh, de François. Le burn-out est-il lié à une maladie nerveuse
0: Alors, euh, on ne sait pas exactement le mécanisme euh, fondamental, mais on sait qu'il y a des neurotransmetteurs et il y a les, des qui, qui, qui agissent. Et là, actuellement, ça c'est des scoops et tout, comme on est en train de chercher avec le cortisol. L'ostéoglastique, cest des hormones qui sont plus ou moins sécrétées, effectivement, quand on a du burn-out, d'accord Et c'est compliqué à les détecter de manière sanguine parce que les gens qui viennent, on ne les a peut-être pas diagnostiqués, malheureusement, mal diagnostiqués en dépression, mais on sait très bien le stress, par exemple, et euh, la l'anorexie euh, euh, ou d'autres sont sous la dépendance du corticornes, des, des cortisones, et le cortisone est sécrété par les surrénales qui effectivement avec les neurotransmetteurs et, euh, et donc ça influence en fait euh, il, y a, il y a tout, tout ce qui est euh, chimique qui est sécrété par des organes mais ceux-là sont aussi contrôlés par le cerveau et d'autres mécanismes et c'est dans ce sens-là c'est effectivement euh, une maladie neurologique plutôt qu'une nerveuse dans le sens euh, où je suis énervé D'accord, c'est pour ça que c'est un peu, je pense, neurologique un un peu plutôt que nerveux parce que je m'énerve, en, enfin, euh, si j'ai bien compris.
1: Alors, autre question de Anne. Euh, dans l'apparition du burn-out, comment faire la part des choses entre ce qui vient du travail et ce qui vient de la vie privée
0: Oui, surtout. C'est sur, sur, une bonne question parce que surtout que maintenant, euh, justement, c'est une des approches. C'est un travail. Et maintenant, mélanger avec la vie privée, puisque vous travaillez soit à domicile, soit, avec, et tous les gens qui, travaillent même, ont décidé me dire, on travaille beaucoup plus qu'avant. Parce que quand on venait, on décrochait. Là, actuellement, on voit, je crois même qu'il y a des, il y a des, ordres qui disent qu'il faut décrocher du guillemets. Euh, du travail, etc. Mais en fait, ça ne se fait pas parce que euh, tout est bien. vous êtes à la maison, vous avez éventuellement des enfants ou, ou d'autres personnes et, et euh, vous avez en, en même temps le travail. Donc, c'est vrai que ça donne du stress et en plus, vous travaillez plus. Mais effectivement, il faut savoir couper euh, à un moment donné, ou un lundi, un moment Donc à moi, donc je, je, je fais partie du problème, disons qu'on n'arrête pas de, de pouvoir communiquer avec le travail pendant que nous sommes à la maison. Il faut savoir aussi décrocher de, de temps en temps, même si parfois, ça dépend du travail, il y a des, y a des, y a des gens qui, ont, qui sont indispensables pour certaines, certaines solutions, mais, mais encore une fois, il faut que manager de pouvoir dispenser des
2: de, de tours de garde, si je puis dire, quand il y a des problèmes urgents que ce ne soit pas
0: toujours la même personne, et en plus, c'est la même personne qui ne refuse pas, qui accepte tout, qui accepte tout jusqu'à arriver à un moment où on dépasse, où du coup, il est en burn-out Et Ça, il faut faire très attention maintenant qu'on travaille à domicile. Okay.
1: Allez, euh, il me reste à vous remercier pour cet euh, entretien absolument passionnant. Euh, on comprend grâce à vous mieux comment fonctionne le burn-out et, et comment faire pour, euh, pour protéger son équipe contre ses contre dérives. Un immense merci à tous de votre fidélité. On vous redonne rendez-vous dans 15 jours pour parler des nouveaux modes d'apprentissage collaboratif. Merci à tous. Merci aussi. Merci, merci beaucoup. Vous avez été merci. parfait, Ali. À bientôt. Ciao.